0: Heel veel ploegen, nog meer spelers en een bak aan bondscoaches. Allemaal met een soms lastige taak, kijk maar naar Frank de Boer, ook wel bekend als de slechtste manager ooit van de Premier League, om de juiste spelers in het juiste systeemje te krijgen. En als het even kan met een matchende spelopvatting. Nou, dat zal onze Frank weten ook. Na de smadelijke nederlaag tegen Tsjechië, helaas hebben we allemaal nog een actieve herinnering hieraan, besloten Koen en ik de stoute schoenen aan te trekken. Kunnen wij, als ras-echte keyboard warriors, het beter doen dan Frank de Boer? De Voetbal Managers United podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering en de laatste aflevering van het seizoen van de Voetbalmanagers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag is Koen de ontbrekende actieve herinnering aan de spelregels van het voetbal bij het geheugen van Matthijs de Licht. Ja,
1: dat, uh, laten we maar geen open wonden of geen wonden reten.
0: Ja, in ieder geval niet nog verder.
1: Nee, ja, die is nog vrij open. Ja, misschien is het even goed om, om te beginnen wanneer we dit opnemen. Dat is misschien wel uh, goed voor de luisteraar. Ik weet dat ik de vorige ja, we... keer Frank de Boer ging afkatten. En toen bedacht ik me ineens van... Hey, ...dit wordt uitgezonden op het moment dat hij al drie wedstrijden erop heeft zitten... ...en wij hebben geen informatie. Nou, gelukkig waar, hadden we volledig gelijk dat hij er niet zoveel van bakt. Uh, maar wij, wij, wij nemen dit op op de dag voordat de eerste halve finale wordt gespeeld. Dus, dus om heel uh... precies
0: te zijn, maandag 5
1: juli... Ja. Dus dat is, uh, dan, dan weten jullie ook waar wij in het EK zitten en uh, uh, welke flaten er misschien uh, gemaakt worden in,
0: uh, met onze uitspraak. Vast het... wel. Vast wel. Nee, het idee van deze aflevering was eigenlijk dat wij uh, met dank aan IJslandse Richard met een rare deze naam, uh, dat we een bestandje hebben gekregen met het echte speelschema van het EK en dat uh, Koen en ik ook het EK zouden gaan spelen op onze eigen manier en met onze eigen selecties. Nou, qua regels waren we daar heel makkelijk in. De, de real-life blessuregevallen, die deden niet mee. Dus geen Sillissen, geen Van Dijk en geen Van de Beek. En voor de rest was eigenlijk alles toegestaan. Want anders konden we nog zeggen van... Ja, maar kijk, jullie hebben gewonnen, want jullie hadden Van Dijk er wel bij. Bijvoorbeeld. En nou, we, hebben, we willen ook gewoon wijzen dat we in alle opzichten superieur zijn naar Frank de Boer. Zeker. En niet alleen omdat wij de, beslis, de beschikking hadden over Virgil van Dijk. Um, ja, ik denk dat het eerste punt waar we naar gaan kijken... ...is dat we onze selecties... Eens, uh, ...naast elkaar gaan leggen. Zeker, ja. Uh, wie gaat er beginnen? Ja, zullen we gewoon... Uh, ...linie voor linie doen? Dat we ah, eerst ja, alle, dat allebei goeie, onze ja. doelmannen doen. Ja, dat um, is goed. Ja, daarvoor, mijn, daar, daar, ja, dus ga maar. Ja. ja, ik wilde zeggen... ...mijn eerste doelman... ...dat is een uh, speler die uh, niet in de selectie zit... ...van, uh, van Frank de Boer. Idem. Wacht, we, we ga, zullen we gewoon tegelijkertijd... ...de naam roepen? Uh, 3, 2, 1... ...en dan gewoon ja, kijken of, of het dezelfde is? Ja, is prima. 3, 2, 1. Bijlo. Beilo. Ja, kijk.
1: Ei. Eh, eindelijk iemand met, uh, met verstand van voetbal. Jonge, jongen, ja, Maar hierbij moet wel gezegd worden. In mijn game raakte ook Tim Krul geblesseerd. Dus uh, ik had en geen Silissen en geen Krul. Dus misschien moet ik hem maar gelijk ingooien. Ik had Bijlo als eerste doelman. En dat ging uh, nek aan nek met uh, Bizot. En ik had echt. Uh, ja. Geen idee wie ik als derde mee moest nemen. En mijn assistent vond ze alle drie even goed. Uh, maar uiteindelijk is Sergio
0: Pat uh, in genade genomen. Nou, nah, joh, dat waren ook gewoon mijn uh, kiezers. Maar... Ja, oh joh. Maar je had er wel krul. Uh, nee, ik heb uh, krul eruit gelaten. Ik heb uh, pad. Je vond hem gewoon niet aardig. Ja, weet ik niet. Ik vond pad gewoon beter. <lacht> Pat Bizot en <lacht> bijlo. Shit. En uh, ja, opa yeah. Stekelenburg die had uh, in onze safe natuurlijk de, 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 de pech dat uh, Onana geen verkeerde tabletjes geslikt heeft. <laughs> dus die heeft gewoon nul minuten gemaakt bij Ajax en kwam dus totaal niet in aanmerking voor een selectie. Ja, de,
1: dat, dat is misschien ook wel goed. Om, stel dat iemand luistert die niet al te veel voetbalmanager speelt en niet precies weet. Uh, uh, ja, er zijn wel gewoon spelers in het echt <laughs> beter dan in dit spelletje. Dus uh, en ik denk dat Stekelenburg... Een goed voorbeeld is van iemand die in het echt wel eventjes wat, wat, wat beter is op het moment. dan dat hij in het spelletje doet voorkomen.
0: Ja, het spel is natuurlijk inderdaad wel uh, de database. Het is nog steeds de database van ja. de start van het seizoen. En toen verwachtte eigenlijk niemand dat Maarten Stekelenburg heel nee. veel minuten zou maken. Nee. En toen werd hij ineens maar eerst. Maar daar heb teamen... ik Maling
1: aan. Ja, daar ja. heb ik Maling aan. Ik bedoel, Tjertsjepat is gewoon mee. En uh,
0: Stekelenburg. Uh, ja, we ja. um... hoef je niet doen alsof hij uh, de held was van Oranje. Nee, dat sowieso niet. Um, ik bedoel, als je als een zoutzak naar de hoek vliegt... dan kun je nooit de held worden. <laughs> nee, um, de rechtsbacks. De, de rechtsbacks. Um... <laughs> ja. Oké, okay, ja, ja. Ik heb er drie. Ik heb er ook drie, ja. Oh, wat vet. Uh, Oké, okay, gaan we weer 3, 2, 1? Nee. Uh, wie nee, heb jij even... opgeroepen? Wie heb jij opgeroepen?
1: Nou, ja, dan moet ik eventjes... Uh, uh, moet ik me eventjes een moment geven. Uh, ik heb allereerst Rick Karsdorp opgeroepen. Ehm... Uh, daarnaast uh, Hans Haateboer. En uh, zoals iedereen weet, ja, hebben he, 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 bijna alle Feyenoorders, of nou, moet ik eigenlijk wel zeggen, bijna alle niet-Ajaxiden hebben zich geïrriteerd aan het beleid van uh, Frank de Boer, die eigenlijk uitsluitend op Ajax gericht was. Dus ik vond dat ik dat ook mocht doen. Ik vond ook dat ik mijn voorkeuren mocht hebben ten a... op basis van wat mijn clubvoorkeuren zijn. En als je daarna gaat kijken, dan heb ik, heb je eigenlijk maar één speler waar je op uit kan komen... om zo op om, om die manier mee te nemen. Dan moet je namelijk kijken naar AGF Aroes... en dan moet je kijken naar Feyenoord. En dan is er op dit moment is er maar één speler... die op dit moment speelt bij AGF Aroes... met een Feyenoord verleden. Dus wie is zijn debuut gaan maken? Op het EK, maar überhaupt in een or oranje shirt. Ja,
0: dat kan alleen maar Kevin Dix zijn. Kevin Dix? Kevin Dix ah, gaat mee bet. naar het EK... <laughs> nee, zeker. Ja, ja, ja. Um, glansrol. Ja, ja nou voor een deel uh, uh, matcht mijn uh, selectie met die van jou, want ik heb ook Hans Hatenboer opgeroepen. Uh, daarnaast, uh, uh, dat zal wat minder verrassend zijn, Denzel Dumfries. Maar, ja, de,
1: dat is typisch een speler die dus in het spel uh, veel minder goed is. Dat klopt, dat maar wel
0: een, uh, een hele degelijke backup voor Hans Hatenboer en de derde speler, dat is wel denk ik een verrassende naam. Uh, want die heb ik opgeroepen omdat hij zowel op rechtsback als in het centrum kan spelen. Uh, het is een PSV'er. Wie denk je dat ik heb opgeroepen?
1: Uh, uh, PSV'er op rechtsback. Dat ken ik alleen Dumfries. Wacht
0: ja. even, hè? Ja, maar hij kan ook in het centrum spelen. Hij heeft, uh, hij heeft ja, ik dacht
1: een... even aan viergever, maar die uh, Nee. <laughs> die ja, dat
0: linksback. Ja, die is nog langzamer dan Daily Blind. Dus... Ja, daarom. Dat gaat niet goed. Uh, oh. Uh, Ro Rosario? Zou dat nee, Jordan Tese. Hem... Oh, Tese. Um, niet met het idee dat hij heel veel aan spelers zou toekomen. Maar ja, je mag nou eenmaal 26 spelers oproepen. En, en dan is het altijd leuk als je een speler hebt die een beetje uh, polyvalent is. Die je op meerdere plekken kunt in, uh, inzetten. Of Kevin Dicks. Of Kevin Dix. Ik had eigenlijk van jou Thomas van Haar wel verwacht, maar hey, wat die is, kan er ja, gewoon
1: nou, Ja, we zijn nog niet bij de spitsen natuurlijk.
0: Nee, dat, uh, spitsen? Oh, oh, oh ja. ja, ja die. Oh,
1: die linie gaan we overslaan natuurlijk.
0: Nee, ja. Ja, jij niet, ik jij, wel. Jij, jij,
1: hebt ook, jij hebt ook vliegtuigjes over je hoofd gekregen van, uh, <laughs> gewoon
0: weer 4-3-3, uh, Guido. Zo, gewoon 4-3-3. Um, ja, we gaan, daar gaan we uiteraard ook de linksbacks bespreken. Uh, ik heb er dan maar twee opgeroepen.
1: Um, ik ook, ja, ja daar kunnen we, Ja, goed, die, die andere zijn van het centrum.
0: Ja, nou eigenlijk ook drie. Eentje die inderdaad ook weer meerdere uh, plekken. Ja, ja, ik, ja dus. en die,
1: als je er zo naar kijkt, dan heb ik er vier opgeroepen. Uh, maar we houden het even op twee. Ja, maar
0: Mijn eerste keus was dit keer uh, Owen Wijndal. Ondanks het feit dat ik hem gewoon echt als niet <laughs> aardig vind.
1: Ik wou dit zeggen, dat zeggen. Uh, dan, dan heb je wel je principes even ja. bij laten maar, gaan. Uh,
0: het is wel de beste Nederlandse linksback die er is. Oké, okay. ja, en die heb ik ook uh, opgeroepen. En dan, mijn tweede keus was een Feyenoorder. nodig. <laughs> mij ook. Malasia! <laughs> Zeker! <laughs> ik had ook Malasia, ja. Ja, klopt. kijk, uh, en dan heb ik uh, ja, een beetje à la Jordan These, uh, Daily Blind, als, uh, als multi-inzetbare speler die zowel links op de backplaats als centraal kan spelen... Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik Van Aanhold niet heb meegenomen. Die, die is, van slecht me is in mijn keuze voorbijgekomen. Ja, waarschijnlijk. Hè? Nee, in het spel ja, is ja. Patrick Van Aanhold niet echt een, een hele goede nou ja. voetballer. Helaas voor Patrick Van ja. Aanhold. Waarmee wij niet Patrick Van Aanhold een slechte voetballer willen noemen. En mocht je in onze podcast willen nee, komen, Patrick, je zeggen. bent van harte welkom. Zeker. Jij wel. <laughs> <laughs> um, nee, dat, uh, dan gaan we, gaan we naar de centrumverdedigers. En uh, daar Zeker. heb ik denk ik wel een uh, opvallende naam bij zitten. Ik heb, uh, even kijken. Ik niet 1, 2, 3, 4. Ja, maar zeg maar, als ik, uh, ik heb vijf centrumverdedigers opgeroepen. Ik waarbij ik die uh, multi-inzetbare spelers even niet meereken. reken. Uh, oh ja, nou, die zet ik nu
1: dus juist in het centrum. Uh, die anders op de bek hadden gestaan.
0: Ik, ik denk dat we Stefan de Vrij en Matthijs de Licht allebei hebben opgeroepen.
1: Dat is mijn uh, centrale duo uh, wat in de basis
0: staat, ja. Precies, en bij mij ook. Uh, ik, uh, ja. Moet ik zeggen, ik denk dat we Nathan en ook allebei in de selectie gehad hebben. Zeker, ja. En ik speelde wel met drie centrale verdedigers. En ik denk dat de middelste centrale verdediger bij jou op het middenveld gaan, gestaan heeft. Daily Blind heb je het zeker over. Nee, Frenkie Jong. Oh, maar ja, oké, okay, maar dat is gewoon een middenveld. Zo zie ik het. Ja, maar die heeft bij mij, die heeft bij mij als uh, liberal ah. centraal achterin Ai. gespeeld. Met een, okay. de, de vrijheid om door te schuiven naar het middenveld. Wat, okay. hij, wat hij ook deed. En uh, een debutant uh, uit de Bundesliga van Augsburg. Oh, ik ben Gouwelleel. Jeffrey Gouwelleel. Ah, nice. Met het idee... ja, ik,
1: heb, uh, ik heb voor Wesley Hoed gekozen. Oh, dat is ook een leuke. Ja. Ja, die heeft, ja, heeft niet echt minuut gemaakt volgens mij. Maar uh, zes, ja, zijn attributen zien er uh, vrij aardig uit. Dat is alleen niet snel. Maar dat is uh, zijn grootste manco.
0: Ja, dat had dat, dat, dat Gouwe Leeuw dan wel. Die was en redelijk in de lucht en niet langzaam. Of als ja. je denkt, nou ja, voor als uh, vijfde keuze centrum deur, ben je al goed genoeg. Ja, hier moet ik
1: even tussen een uh, er valt me hier gelijk iets op. We hebben beide dus niet gekozen voor Joe Veldman.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, nee. En bij mij heeft dat niet een reden omdat hij slecht is of iets. Uh, ik heb eigenlijk helemaal niet naar zijn attributen gekeken eerlijk gezegd. Want ik, um, ik, ik hoor altijd de bondscoaches zeggen, je moet niet de beste spelers meenemen, maar het beste team meenemen. En aangezien ik een pleurishekel heb aan Joel Veldman, zal de sfeer nooit ten goede komen als wij Joel Veldman bij de selectie ja, ja ik, ik toevoegen.
0: kan, kan maar daar dat wat was dat dat momentje tegen uh, Sparta volgens mij waar die doet alsof hij de bal gaat uitschieten om dan vervolgens dat is uh, te vrij zetten. symbolisch
1: maar ja mag je even een verhaaltje vertellen over over Joel Veldman ik ga, ja, ja ik, moet op, ik moet even heel erg afwijken ik moet even heel erg afwijken van uh, van uh, voetbalmanager en uh, de podcast waarschijnlijk um, en waarschijnlijk zal de luisteraar in eerste instantie denken waar gaat hij in godsnaam naartoe met dit verhaal maar geloof me, het komt uiteindelijk uh, weer, weer terug. Um, ik had pas, uh, waren we voetbalkijker bij mij. En uh, met, met een aantal vrienden. En eigenlijk bijna al mijn vrienden zijn, zijn voor Ajax. Uh, op, op eentje na. Dus uh, ik heb het vrij zwaar. En zij weten ook wel dat ik niet echt een liefhebber ben van Joel. Veldman. Dat is op zijn zachtst gezegd uh, redelijk bekend in de groep. <laughs> nou, um, is het uh, die avond uh, voorgekomen dat uh, mijn vriendin uh, vroeg... ...joh, uh, kan je even helpen met vuilnis mee, mee naar beneden brengen? En ik dacht, hè, dat, uh, wat, waarom? zo? Dat kan je gewoon uh, zelf doen. Ja, nee, maar uh, kan je gewoon even dat met het oud papier en zo? Dat wil ik gewoon nu even uit de deur hebben. En ik dacht, maar we zijn gewoon hier voetbal aan het kijken met z'n allen. Waarom ben je zo? Nou goed, ik dacht, ik kan ook ruzie gaan maken. gaan we niet doen. Uh, ik mee naar beneden, maar het bleek dus allemaal een vooropgezet plan te zijn om mij het huis uit te krijgen. Want, er wa even kijken, ik denk dat er zo'n acht mensen, acht Ajaxiden, <laughs> aanwezig waren in mijn huis. En die hebben dus in de afgelopen twee jaar, dit is voor corona begonnen, dit plan, hebben zij fotolijstjes gemaakt met Joel Veldman erop, waar ik op gefotoshopt ben. <laughs> en en ik, ik kom het huis binnen. En ik ga weer op mijn stoel zitten. En ik zit weer lekker die wedstrijd te kijken. En ik, ik kijk zo naar een fotolijstje. En ik zeg, wat, wat, wat doet dat fotolijstje daar? En iedereen die kijkt me ook zo'n beetje aan. Gewoon zo verward. Van ja, fotolijstje heb ik daar niet neer. Ik zag nog niet zo goed wat erop stond. Maar ik, ik heb dat daar niet neergezet. Dat weet ik zeker. En toen ging ik wat beter kijken. Zag ik inderdaad de kop van Joel Veldman En mij erachter staan. Toen ging ik beter kijken. Zag ik dus echt overal in de woonkamer. Zag ik allemaal van die lijsten staan. En het blijkt weer er dus 20 te zijn. Ik heb er nog maar 18 gevonden. Uh, dus er zijn er nog twee ergens in mijn huis. Maar ik weet niet waar. Die ga ik waarschijnlijk met verhuizen ooit een keer tegenkomen. Maar dit is dus. Voor corona hadden ze dit plan al een keertje met, met drie fotolijstjes. Maar omdat het dus zo lang duurde. hebben ze er steeds maar meer bij gemaakt. En zodoende uh, is mijn huis dus uh, versierd.
0: Je bent geveldmaniseerd.
1: Ja, ja, ja. Moet ik er wel bij zeggen? Dit, dit was overigens na uh, het voetbalmanageravontuur. Dus dit heeft niet bijgedragen aan mijn uh, selectiebeleid.
0: Moet ik er wel bij zeggen dat de reden waarom ik zowel Veldman niet geselecteerd heb, is buiten het feit dat ik hem dus niet sympathiek vind als speler. Of het feit <laughs> dat er gewoon andere en betere opties beschikbaar waren.
1: Zeker. Ja. Um... Het, is een, uh, het is een beetje een, een, een ongewenst. Uh... Um, ...invloed in mijn leven geworden... Joël Veldman. Ik, dus, uh, ik, ik, ja.
0: Je hebt nog niet zo dat je... ...s nachts wakker schrikt en Joe ...zowel Veldman.
1: Nou ja, dus wel, maar dat komt omdat er nu dus inmiddels een fotolijst... ...van Joe Veldman op mijn nachtkastje staat.
0: Daar zou ik niet heel goed van slapen. Denk nee.
1: Ik. nee, die heb ik ook vrij snel weggehaald.
0: Dat snap dus. ik? Ja. snap ik. <laughs> ik bedoel, dan lig je met je vriendin in bed... ...en word je bekeken door zowel Veldman. Nou, nah, <laughs> <laughs> echt... <laughs> waarmee we een volkundig de hoop om zeep hebben gebracht... dat Joël Veldman ooit in deze podcast zal aanschuiven. Haha. Nee, ja, maar die was sowieso niet welkom. Dat is waar. Net zoals Owen Wijndal. Um, ja. We doen daar <laughs> verder niet moeilijk over. Uh, Centraal Middenveld. Ik heb er... Uh...
1: Centraal Middenveld.
0: Even kijken, ik heb er 1, 2, 3, 4, 4,5. Maar wel ik veel debutanten. Ik heb wel debutanten. Oké, okay, ik heb een heb je, heb je Heb je debutanten?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Oeh, ik heb wel de Zal ik dat debutanten eerst doen? Is goed. Ik heb uh, opgeroepen uit de serie A van Bologna. Jerdy Schouten. Oké, okay, oké. Okay. Ik heb opgeroepen van S.C. Heerenveen. Joey Veerman. Ah, nice. Ik heb, uh, ja, de anderen zijn wat minder verrassend. Uh, good old Davy Klaassen, Dyson Davy. Um, Martin de Roon, omdat het uh, voor wat ik wil, wat hij gaat doen, is hij gewoon de beste. Namelijk gewoon mensen in de weg lopen, de bal afpakken en dan aan iemand van hetzelfde, met mm -hmm. dezelfde kleur ja, t-shirt geven. Mooi. En ik heb als laatste middenvelder Teun Koopmeiners die eigenlijk nergens echt goed in is, maar eigenlijk ook nerg nergens echt ik... slecht in is. En die kan eigenlijk heb overal nou spelen. Heb nergens
1: bij gehoord? Eh...
0: Uh, ja. Oh, ja, bij Naldom heb ik meer als aanvallende middenvelder ingezet. Ah, die... Oh, wacht,
1: dat is voor jou een aparte linie inderdaad. Ja, die is, die is wel opgevolg ja. uh, oranje. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Nee, ja, koop mij, dus wilde ik meenemen, maar ik heb een fout gemaakt bij het, bij het maken van de selectie. Waardoor die dus al voor het jonge, uh, voor, voor uh, oranje onder 21 was meegenomen. Oeps, dat was een beetje een uh, blundertje. En dat geldde ook voor Gravenberg, maar ik weet niet of die had meegenomen. Maar Koopmeiners was wel een beetje vervelend. Die wilde ik eigenlijk wel mee. Maar ik heb uh, Wijnaldum, De Jong, uh, De Roon ook. Uh, Klaassen ook. En verder heb ik uh, Tornsta, uiteraard. Okay. Fijn dat moet we wel een beetje doorschemeren. Uh, en uh, Prupper heb ik
0: meegenomen. En dan hebben we uh, heb het over, uh, uiteraard over Davy en niet over Robin Prupper. Want die is nu de schande van heel Twente. Misschien heb ik de verkeerde mee. Me nee, nee, ik heb wel Davy Prupper meegenomen. Nee, daarom ik, ik zeg het maar even voordat we dadelijk boze hecaklieden in onze mailbox krijgen. Uh, wij keuren het ook af dat je ticket voor de aardsrivaal Koen als vijenorder, hoe dat is, als ja, een van je beste spelers. niet doen, niet doen. <laughs> ja, te laat nou. Um, heb jij vleugel met velders? Te laat nou. Oh nou ja, het is natuurlijk. Hoe bedoel je te moet? laat nou? Is het rond? Ja, nee, nee, wel toch? Niet. Ja, ik ben heel eerlijk, ik ben... Dat bouwen, zeg je dus... mij is nieuws.
1: Ik was er wel helemaal vanuit gaan dat, uh, dat dit niet rond gaat. Ik ga nu het nieuws checken.
0: Nee, volgens mij is dat zo goed als rond. het. Maar goed, um, heb jij Vleugelmiddenvelders opgeroepen,
1: Koen? Ja, gewoon links en rechts buiten bedoel je dan? Uh, of... Ja, of je, precies. Of... Ja, heb je, heb je ja, Vleugelspelers okay. opgeroepen? Ja, ja, ja. Uh, Zeker. Uh, uiteraard uh, Berghuis en Bergwijn. Ik... Uh, ik heb De opgeroepen en ik heb Kluivert opgeroepen, Justin Kluivert. Uh, vind ik ook geen sympathieke speler, maar ik vind uh, een voetbalmanager is hij gewoon best wel uh, aardig. En uh, dit is denk ik de laatste die ik heb toegevoegd aan mijn selectie, omdat ik ook gewoon nog een 26e speler nodig had. En dat is toch uh, El Ghazi, die heb ik uh, geappt, van joh, je mag toch mee,
0: uh, ik, ik doe niet zo moeilijk. Uh, ik denk dat wij grotendeels dezelfde mensen hebben opgeroepen, want okay. ik heb inderdaad Bergwijn, Kluivert en El Ghazi op de flanken en één uh, verrassende, uh, ook weer een, een debutant uh, van PSV, uh, Mo Ihataren. Ah oh, ja, ja die vond denk... ook niet zo heel erg goed met de attributen. Ja, maar die heeft, uh, die heeft het hele seizoen niet gespeeld. Uh, dus die is uitgerust, dus die heb je ook nodig. Ah ja, oké. Okay, oké. Okay. Nee, uh, in, vo in voetbalmanager heeft hij natuurlijk wel gewoon gespeeld. En Donjel Malen was geblesseerd bij mij. Dus ik, ah. had, ik had wel de mogelijk... ja, Bij mij
1: was Vormer geblesseerd, die wilde ik ook meenemen. Maar Ruud oh. er, uh, helaas, ja.
0: Ja, dat was bij mij dus bij Malen. Noah Lang. Want ik had wel serieus naar Noah Lang gekeken. En naar Donjel Malen maar die waren allebei geblesseerd. En vandaar uh, dat Mohammed Ihataren een deel uitmaakt van mijn selectie. Samen met El Ghazi, Kluivert, Bergwijn. Uh, dus uh, geen berghuis. Geen berghuis? Ook... Iemand die zijn club zo in de steek laat, die heeft geen plek in de zelf. Ja, loselftal. dat wist
1: ik op dat moment nog niet.
0: Um, kijken we even. Ik heb het aanvallende middenveld natuurlijk als een aparte linie. Dat is denk ik vergelijkbaar ja. met jouw
1: spitsen. Ik denk dat je de stellen inderdaad.
0: Uh, want ik speel uiteraard zonder spits. Dan hoeven we ook niet moeilijk te doen over zetten we nou Luc de Jong erin. Of zetten we nou Wout Weghorst erin. Gewoon allebei niet. Nee. nee dus dan heb je daar ook um, voor die positie kwamen in aanmerking uh, Ryan Gravenberg. Okay. En... Jorginho, Wijnaldum en Memphis Depay en eventueel zou je daar dus ook Joey Veerman neer kunnen zetten. Maar die had ik al een keer genoemd.
1: Oké, okay. uh, ja, ik heb natuurlijk geen, uh, ja, ik heb wel aanvallende middenvelders mee, maar die heb ik allemaal een keer genoemd. Uh, ik heb gewoon spitsen. En uh, ik heb gekozen voor eigenlijk de twee spitsen waar het al de hele tijd om ging in het EK. Uh, Woutweghorst en Donjo Malen.
0: Ja, iets, iets beters hebben. Eigenlijk ook niet echt, hè?
1: Nee, ja, Luc de Jong uh, heb ik thuisgelaten. Die uh, vond ik niet zo goed. En uh, ja, inderdaad veel beter. Luc de Jong had ook een slecht seizoen achter de rug uh, in mijn game. Dus, uh, en Wout Weg was niet. In ja, dit echt zoals ook een wel. Van de redenen. Ja, nee, dat snap ik. Dat... Realistisch spel, realistisch de, spel. Inderdaad. Nou, dan hebben we denk ik de, de selectie wel gehad, hè?
0: Ja, dan, dan gaan we nog heel even kijken naar... Uh, in welke volbastering van de Hollandse school treden we allemaal aan... Um, dan laat ik jou even aftrappen. In, in ja, ik,
1: wat uh, nou, ik ben eerst begonnen met... Ja, ik, ik ben sowieso voor de, voor de Geekypress gegaan. Uh, oh, omdat maar. dat bij mij gewoon het beste werkt vaak. En ik moest redelijk snel iets, iets op, op de mat brengen wat, wat acceptabel was. En dan is dit voor mij meestal de makkelijkste uitweg. In plaats van een 5-3-2, hè Frank? Um, <laughs> maar ik ben dus begonnen met een 4-2-3-1. Uh, waarbij ik dan uh, Wijnaldum op 10 op had gezet, of althans uh, was hij een spelmaker. Um, maar dat ging niet heel goed eigenlijk. Ik had wel het dominante spel, want nu heb ik het eventjes over de, de oefenwedstrijden. Um, ik weet niet of je daar nog eerst over... Nee, ik ben begonnen in, in maart met het spel, dus ik had eerst nog twee oefenwedstrijden tegen Marokko en Ecuador. En die tegen Ecuador heb ik zelfs verloren met 1-0, en tegen Marokko maar krap gewonnen met 2-1. Uh, beide wel gewoon goed gespeeld, maar ja, gewoon geen doelpunten maken en, en toch ook gewoon eentje tegen krijgen. Au. En daarna in mei uh, toen het er echt ja, het EK echt aankwam, toen hebben we nog drie 3 gelijk gespeeld tegen Zwitserland. Dus ook die generale ging echt uh, bedroevend. Ook wederom weer veel beter dan tegenstander, maar toch drie goals tegen. Dus toen moest ik tegen Spanje in uh, een oefende wel. En toen dacht ik, nou, ik ga het eventjes uh, anders proberen. Ik, ik doe het zonder 10, of zonder 10-positie. En doe met de punten achteren. En uh, even net wat andere rollen. En uh, toen won ik met 3-0 van Spanje. En uh, heb ik ze echt ook van de mat gevecht. Dus ik dacht, nou, oké, okay, dit, dit wordt hem. Ik heb, het, uh, ik heb het door. Dus ik speelde met twee uh, hangende vleugelspelers, namelijk Berghuis en Depay. En een hangende spits, uh, soms malen, soms weghorst. Uh, zodat Depay en Berghuis die kunnen dan. Uh, juist uh, naar de goal toe gaan, Terwijl de spits eigenlijk meer als uh, verbindingsstuk uh, mm. speelt. Op een middenveld heb ik dan De Ron als balveroverende middenvelder. Uh, de Jong als uh, spelmaker voor de defensie. En Wijnaldum als mezala. En dan uh, Wijnaldum en Hatenboer of Dix hè, als uh, aanvallende <laughs> middenvelder Of uh, middenvelds aanvallende uh, vleugelverdedigers. En natuurlijk de vrienden ligt vaak als uh, centraal duo. Met Bijlo als eerste man.
0: Kijk, netjes. Nee, ik ben uh, uitge ja, uitgegaan. Uh, ik heb gekeken naar wat, uh, wat Frank de Boer deed. En toen gedacht, ja, maar dat kan ik beter wat jij doet. Dus het is wel een uh, soort van 5-3-2. Al is het bij mij meer een 5-2-3 geworden. Um, ik, begin even, ik begin van achteruit. Uh, bijlo op doel. Als sweeper keeper, als meevoetballende doelman. Eh. Um, Frenkie de Jong als middelste centrale verdediger en dan in de rol van aanvallende libero. Dus die schuift heel erg ver door het middenveld op. De Vrij en de Ligt als mandekkers daarnaast. Op links als eenzame wingback Owen Wijndal en op rechts Hans Hatenboer. Waarbij de linker wingback wat conservatiever is dan de rechter. Omdat aan de rechterkant dadelijk de veldbezetting iets anders gaat lopen. Uh, centraal op het middenveld uh, De Roon als balveroverende middenvelder en in eerste instantie wilde ik gaan spelen met Klaassen als Mazala en dat ging in de oefenwedstrijden eigenlijk niet goed. Dus er is heel snel Wijnaldum op die plek gaan, gaan spelen en die deed dat wel heel goed. Uh, in één wedstrijd uh, heeft hij zelfs drie keer een assist gegeven op Joey Veerman als invaller, dus uh, Joey Veerman een hat tegen Rusland in, een oef in de oefencampagne. Zijn eerste interland voor Oranje gelijk een hat-trick. <laughs> hey. Heel nice. Um, dan voorin heb ik niet drie, aanvallers op, uh, drie aanvallende middenvelders opgesteld. Althans, niet drie man in het centrum. Eén uh, rechtsbuiten als inverted winger. Uh, Bergwijn of Ihataren. Die dus uh, als vleugelspeler naar binnen trekken. En uh, de bedoeling is eigenlijk dat Wijnaldum in dat gat duikt. Tussen de, tussen de aanvallende middenvelders in het midden. en waar de vleugelspeler komt te staan. En haat de boer er dan op de vleugel nog eens een keer overheen klapt. Terwijl de jong die inschuift de ruimte overneemt die Wijnaldum eigenlijk op het middenveld zou bezetten. En de roon moet gewoon de bal afpakken en verder zijn back nee. houden. <lacht> um, dan heb ik in het midden heb ik een uh, shadow striker. Dat is uh, meestal de pai dus... En... Daarnaast een Advanced Playmaker. En ja, dat kan dan afwisselend uh, heb ik daar opgesteld. Nou ja, daar heeft onder andere Joey Veerman dus wedstrijden mogen maken. Uh, maar daar heeft ook De wel in gespeeld. En dat ik Iataren als Shadow Striker opstelde. Okay. Dat lag ook een beetje aan de fitheid van mensen en hoe ze presteerden in, uh, in de wedstrijden. maar Shit, uh, dat uh, heeft
1: mij ook niet tegenviel.
0: Nou ja, ja, iataren zat, uh, en dat is best realistisch van het spel... ...had wel af en toe eens problemen dat hij niet helemaal fit was. Oké, okay, oké. Okay. Maar uh, ja, dat was mijn opstelling. En dan een, uh, een soort van uh, vertical tiki-taka. Dus kort tikken en snel bewegen met een, uh, uiteraard wel een hoge gegenpress erin. Oké. Okay. En dat ging eigenlijk als een tierenlier Want ja, we gaan eigenlijk vanaf dit punt gaan we de, we de wedstrijden bespreken. Ja. Uh, wedstrijd voor wedstrijd. De eerste wedstrijd was die hmm. tegen... Oekraïne.
1: Ja, en in het echte uh, leven heeft uh, Frank de Boer dat er met een, uh, een krappe 3-2 van afgebracht. Nog, uh, nog gered door Dumfries. Ja. Nou heb ik geen Dumfries in de selectie. Uh, maar ja, zal ik gewoon uh, eventjes uh, vertellen hoe, die, hoe mijn wedstrijd is verlopen? Absoluut, goed. Ik, uh, uh, nou, in de, in de 41e minuut schiet Rick Karsdorp de eerste bal er gewoon in. Dus uh, geen Dumfries, maar Karsdorp uh, doet het ook gewoon. Het maakt gewoon niet uit wie je op die rechtsberg zet. En, uh, oh, deze naam, hoe moet je die uitspreken? Uh, Karavajev die weet uh, in de vijf, 54ste minuut uh, niet welke welk kant hij moet scoren. Dus hij schiet hem in een eigen goal. Altijd leuk. Uh, en vervolgens op de, in de 65ste minuut is het Steven Berghuis die de 3-0... en daarmee de eindstand op het scorebord weet te brengen. En uh, gewoon goed gespeeld... Uh, de tegenstander was zeer gefrustreerd, ze hebben uh, 5G de kaart gepakt uh, tegenover 0 van mij. Uh, en verder een, een, een expected goal van 1,7 tegenover 0,4. Dus op zich was dat vrij dominant, dat spel. Uh, gewoon ja netjes, zakelijk.
0: Heel netjes. Nee, um, ik, uh, ik heb ook gewonnen, maar ik begon eigenlijk heel erg slecht. Ik uh, stond namelijk al na 2 minuten met 1-0 achter. Uh, okay. Ruslan Malinowski Die uh, krulde een vrije trap Van een uh, meter of 25 binnen En gewoon een hele mooi goal uh, Niet slecht verdedigd of zo, Maar gewoon, ja, hij zat er wel in En dan okay, denk je, okay. oeh dat, dat, dat wordt lastig Maar na zes minuten maken wij alweer gelijk Dat was uh, een doelpuntje Van meneer Ihataren Die uit een voorzetje van Bergwijn uh, Eerder bij de bal is Dan de keeper en die bal gewoon lekker binnen tikt en daarna begint de grote show van de uitblinker van deze wedstrijd... ...die maar liefst vijf doelpunten op zijn naam schreef. Zo. En raad eens wie? Joey Veerman. Nee, Steven Bergwijn. <laughs> Kijk. Steven Bergwijn neemt gewoon Lekker, vijf, vijf doelpunten voor, voor zijn rekening... In de 11e ben je minuut, in, in de 25 In één klap ben je topscorer van het toernooi. Ja, waarschijnlijk wel. Uh, dat was in 1994 ook die gekke rust die tegen Cameroen er vijf in rastte. <laughs> Jezus. Uh, Oleg, Oleg o, o, Selenko o, was dat. Voor de mensen die ooit nog eens een keer een pubquiz spelen. Uh, Oleg ah, ja. Selenko werd topschutter van het WK in 1994 samen met Romario. Alleen, uh, Oleg Selenko heeft maar drie wedstrijden meegedaan. En dat dus vijf gemaakt tegen Cameroen. In ieder geval, Bergwijn uh, goed voor vijf doelpunten. Uh, als ik puur naar de wedstrijd kijk, zeg ik... Uh, ...XG voor ons was 2,75... Uh, ...XG van Oekraïne was 0,8... ...wij waren beter... Uh, ...we voetbalden niet verkeerd... Uh, ...deputant uh, Jerry Schouten in de basis... ...omdat ik iets meer voetballend vermogen wilde hebben... ...tegen Oekraïne, omdat ik dacht dat dat goed zou zijn... Uh, ...in de rust heb ik de Schouten dus netjes naar de kant gehaald... ...voor de Ronen en gedacht... ...nou, gewoon een ouderwetse sloper erin... ...en alles omschoppen met een geel shirt aan... ...dat ging prima... Dus de eerste wedstrijd hebben wij allebei gewonnen. Waarbij wij uh, okay, ja. het allebei, denk ik, wel beter gedaan hebben dan de boer. Ja,
1: ik vind ook gewoon 1-0 voor ons nu.
0: Ja, ja, ja. ja, en, uh, ja, 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 ja geen, geen doelpunt dan van de dus, uh, ben. Geen, uh, dat, 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 daar ben ik trouwens wel dankbaar om. Dat de FM geen juichanimaties heeft. Uh, kun, kun je <laughs> je al voorstellen dat spelers hun eigen oren gaan visten of een de Ronaldo-pose ja, gaan ja, staan? Het. op het moment Zal het Dat zou leuk, banden... leuk
1: zijn, joh. Dat zou toch leuk zijn.
0: Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik me in no time ook mateloos zou gaan ergeren op een speler die de, de 5-1 gemaakt heeft in een verloren wedstrijd en dan even vijf flikflaks er tegen aangegooid. Ja, dan, ik, dan mis je hem toch.
1: Ja.
0: Nou, bij, Fortuna is dat trouwens, bij Fortuna is dat trouwens twee jaar geleden een keer gebeurd. dns oh, echt? Uh, toen verloren we met 4-1 en hij scoorde ergens vlak voor tijd een keer. En dat die trainer zei, jongen, doe normaal, eikel. We hebben hem met 4-1 verloren met je salto.
1: Oh, nice. Ja, nee, en terecht. Ja,
0: en terecht. Uh, tweede wedstrijd en dan tweede uh, wedstrijd. Oostenrijk.
1: Ja, die werd in uh, het echte leven, werd die uh, door Frank de Boer met 2-0 gewonnen. We uh, werden redelijk makkelijk in het zadel geholpen natuurlijk door een penalty. En uh, oh ja, die schoot
0: ook weer die tweede erin. Wat was het ook alweer? Ik heb het vergeten. We hebben in ieder geval met 2-0 gewonnen. En ja, uh... onze, actieve ja, herinnering, onze actieve herinnering is enigszins af aan en het nemen. Ja,
1: het was ook een vreemde setting in hoe ik die wedstrijd keek. Dat, uh, maar goed, dat is voor, uh, was voor je, later. Was
0: je, was je bezopen?
1: Nee, nou ja, dat altijd. Maar nee, uh, ik was, uh, met werk was ik, uh, was ik even weg. en uh, Ik heb dat dus met, uh, met mijn collega's gekeken. Maar in een zaal, omdat de lobby van het hotel was... Uh, was uh, niet geschikt, dus ik heb een, in een soort vergaderzaaltje met een beamer hebben die wedstrijd gekeken en ik heb er een foto van gemaakt ik zal je me zo toesturen, het is echt de meest sneuze setting die je kan voorstellen voor, een, voor het kijken van, een, van een Nederlands elftal wedstrijd, en ik had hem naar een vrienden gestuurd en die zei zo, hoe was de begrafenis dus dat was uh, de samenstelling uh, dat zegt, van, zegt, zegt wel iets over de zegt sfeer genoeg, ja. dat zegt wel <laughs> misschien iets heeft de dat de wat
0: sfeer. afgeleid enigszins, ja. in, vast wel uh, de tweede was van Dumfries trouwens
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, die was toen betrokken bij elk doelpunt.
0: Precies, goed. Uh, weer, weer 5 miljoen bij zijn marktwaarde. Ja, 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 ja. <laughs> uh,
1: Goed, uh, onze, onze eigen wedstrijden. Nou, uh, ik kreeg ook gelijk een penalty mee. Dus dat was wel fijn. Uh, dus Donja Malen schoot hem, schoot hem gelijk in. Uh, in de 13e minuut. Uh, Arnoud kreeg gelijk geel. Uh, de Pai schoot even 2-0 erin in de 24e minuut. In de 49e minuut kreeg Owen Arnaud de Vietje rood. Dus uh, ook in die zin is het een vrij realistisch spel. En in de 50e minuut uh, schiet wederom de Pai. Uh, wederom de 3-0 uh, tegen de touwen. En de Pai is daarmee natuurlijk gewoon de man of the match. Maar jij mag raden wie de nummer 2 uh, is uh, volgens de cijfers van de voetbalmanager.
0: Oeh. Bonnie um... Malen.
1: Kevin Dix. Kevin Dirks ah. heeft de 7,9 gehaald in deze wedstrijd. Hij heeft klasse gespeeld op die rechtsback. Ah, ja, zeker. Dus uh, 3-0 gewonnen. Expected goals van 3,4 ten opzichte van 0,65. Dus uh, echt wel gewoon uh, zwaar gedomineerd. Ging goed.
0: Ja, ik heb, uh, ik heb hetzelfde gedaan als De Boer. Een, uh, een 2-0, heel zakelijk. Uh, wij, ja, we begonnen eigenlijk best wel lekker. Na drie minuten ging Bergwijn op avontuur op rechts. En die trof een Oostenrijkse linksback met de draaicirkel van de, dat schip wat ooit in het Suezkanaal vastgezeten heeft. Uh, so, uh, <laughs> dus uh, ja, daar ging hij gewoon heel makkelijk langs. En toen kwam hij voor de keeper. En toen zag je me eigenlijk een beetje denken van, ja, wat zal ik eens doen? En weet je wat, ik schiet gewoon eens op doel en hij rost die bal gewoon de kruising in. En, en daarna werd ik uh, in de wedstrijd nog verder geholpen door uh, Marco Arnautovic. Uh, namelijk... Uh, ken je dat, uh, dat, die, die oude uitdrukking dat je een aanvaller niet moet laten mee verdedigen? Ja, ja. Nou, Marco Arnautovic, die uh, was als uh, links-buitenachtige speler, uh, was die mee gaan verdedigen. Uh, en een, een, een rebound, een afvallende bal kwam voor de voeten van Arnautovic. Nou, dan, je hebt zelf ook achterin gespeeld, hè, Koen. Zeker, ja. Dan hebben ze je ook wel eens geleerd dat je eigenlijk nooit door het midden moet uitverdedigen. Dat heb ik in de F's, uh, is me dat ingetapend door mijn trainer. Ja. ja, nou, wat doet Marco Arnautovic? Die neemt die bal op de punt van de 16 aan. En die legt hem gewoon terug naar binnen toe, richting zijn eigen keeper. En ondanks het feit dat Memphis als een soort van uh, wegwerker in een fel, fluoriserend oranje shirt daar staat, slaagt Arnautovic er toch in om hem volledig over het hoofd te zien. Dus hij schuift die bal in de voeten van Memphis en Memphis denkt, hey, een bal... Daar kan ik iets mee. En die tikken me uh, in een leeg doel. Waarvan ik denk, nou, dat is een hele goedkope 2-0. Uh, daarna heb ik ook gelijk doorgewisseld met het idee... ...ik moet toch mensen sparen voor de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Want da daar wil ik ook uithalen. Uh, dus het is ja. een, uh, een, een LAF 2-0 met een uh, XG van ons van 1.85... Uh, ...tegenover een XG van Oostenrijk van 0.06. Dus Oef. ja, ze hebben ook heel weinig paraat gemaakt... Uh, en ja, ik klaag niet.
1: Nee, dat snap ik. Nou, ik zou Breng... zeggen doorpakken. Toch? Ja, zeker. Dat... Door Macedonië.
0: Dat brengt ons bij de derde wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Ja, ga, dan ga ik wel even door met uh, wat ik tegen Noord-Macedonië gepresteerd heb. Nou, bij mij werden er geen doelpunten afgekeurd van Noord-Macedonië. Uh, Noord-Macedonië <laughs> maakte er een enorme schopwedstrijd van. Die hebben acht, acht gele kaarten gepakt. Oeh, ik had er vier tegen. Ja, Um, Noord-Macedonië heeft één keer op doel geschoten. Bij mij hebben ze drie keer geschoten, waarvan geen een goal. Nou, één keer op doel en die ging ook nog naast. Dus uh, uh, <laughs> okay. XG van 0.02. Um, maar ja, wij hebben het redelijk rustig aangedaan. Uh, we kwamen na 27 minuten op 1-0 door een doelpunt van Wijnaldum, die een, uit een hoekschop... Uh, ...kopte de vrije de bal in... ...en de keeper hield hem niet klem vast ...en Wijnaldum liep er gewoon tegenaan... ...en toen was het 1-0. Toen is de 2-0 van Ihataren afgekeurd... ...wegens buitenspel... ...wat het overigens ook wel was... ...daar had je niet eens een val voor nodig... Je stond gewoon echt 4-5 meter buitenspel... ...gewoon uh, een, een voorzette 16 in... ...en de hele verdediging stapt... ...en onze aanvallers stappen mee terug... ...behalve Ihataren, ja. die blijft staan... ...en die tikt die bal dan in... ...en een ja, beetje juichje, maar ja... Daar had, je de, daar had je de herhaling niet voor nodig, zeg maar, om te zien dat het spel was. En op slag van rust was daar weer het goudhandje van het EK. Steven ja, Bergwijn. Bergwijn. Steven Bergwijn is, uh, ja, als het niks wordt met voetballen, kan hij altijd nog bij de Nederlandse analytiekploeg gaan. Want die rent daar weer alsof hij zijn innerlijke Usain Bolt gechanneld heeft. Rent hij er gewoon weer vier mannen uit. En die schiet die bal erin. Ja, uh, ik word daar heel vrolijk van. Vind ik fijn. Ja, je
1: weet hoe... Hoe ik tegenover snelle spelers sta. Dat,
0: uh, uh, ja, dat ik, ik, ik denk dat jij hier ook heel vrolijk van was geworden. So. Uh, dat is zeg maar zo'n doeltrap die dan gelijk wordt opgenomen. Die wordt dan naar voren gepeerd. En dan komt hij toevallig bij je aanvaller terecht. Die dan gewoon een stuk sneller is dan alle anderen. En die ballen gewoon in Rost. Nou ja, Steven Bergfijn. Een makkelijke 2-0. En uh, Koen, nog macedonië Ja, ja, ja.
1: Ja, Noord-Macedonië. Ja, uh, Noord ik had ook een buitenspelgoal in de negetes, of negende minuut. Uh, de Pai. Die... Uh, werd helaas afgekeurd. Maar twee minuten later was het al raak uh, door uh, Wijnaldum. Die schoot de 1-0 erin. Uh, 21 minuut Berghuis. Hè? Ik had een andere uh, berg had ik, uh, had ik op rechtsbuiten staan. Schoot uh, in de 21 minuut de 2-0 erin. En hij schoot in de 40 minuut ook de 3-0 erin. En toen, 78 minuut, uh, kwam er een moment dat de keeper een, van Noord-Macedonië Noord -Macedonië een vrije trap uh, nam. En die nam die niet heel goed. Uh, ook een beetje halverwege aan de zijkant van zijn, van, de eerste, van zijn eigen helft. En die kwam voor de voeten van Justin Kluivert. En die deed een patrick Schiekje. En uh, die schoot hem vanaf de middellijn zo doel in. Dus uh, dat was al 4-0. En lekker. in de allerlaatste minuut, of uh, althans 92e minuut, schoot Bergwijn dit keer uh, de 5-0. De, erin. En uh, met 45 schoten, waarvan 19 op goal, een XG van 4,38 ben ik wel redelijk uh, dominant geweest in deze wedstrijd. De dus Hollandse het was uh, echt, uh, echt, echt, echt klasse. Ja.
0: ja, en daarmee hebben we natuurlijk dan de groepsfase beëindigd. Ja. Nou, dan ben ik voor de aardigheid eens een keer gaan kijken naar uh, hoe in hoeverre klopte de groepsfase van mijn EK met het echte EK. Ja. Uh, bij groep A uh, daar zag ik dat uh, Turkije niet laatste is geworden en netjes doorgegaan is. Uh, groep B klopte wel redelijk, België en Denemarken. Uh, in groep C, in onze eigen groep, is Noord-Macedonië tweede geworden met vier punten. O, dus die hebben zich gewoon geplaatst maar. voor de volgende ronde. Uh, groep D, Engeland, Kroatië, Tsjechië, dus dat matcht wel redelijk met de realiteit. In groep E, Spanje, Polen, Zweden, wat dan weer niet helemaal klopt, want Slowakije is er dan uitgevlogen. Ja, maar en... die is er ook
1: uitgevlogen in het echt,
0: toch? Die hebben zich toch. Die nee, nee, die nee. De... Die,
1: hadden te weinig, die waren derde geworden, maar die hadden te weinig. Die uh, ja. waren niet bij de bovenste derde. Precies.
0: Uh, en, en in groep F, uh, ja, Spanje, Portugal, Duitsland en Hongarije op één punt. Waarvan ik denk. Dat...
1: Frankrijk, Portugal-Duitsland bedoel je. Ja, ja,
0: Sorry, Frankrijk, Portugal-Duitsland ja. inderdaad. Ja. En bij
1: jou? Nou, bij mij ook Turkije die uh, geen laatste werd. Het was Wilson die uh, met drie punten onderaan eindigde. Dus uh, daar zat een uh, nihiaat. Maar Denemarken deed het bij mij gigantisch slecht. En dat deed pijn bij mij, zoals je begrijpt. Ja. Uh, Finland en Denemarken allebei eruit. Uh, Rusland eerste in deze poel. What the fuck? Dus dat was een, ja, dat was echt een vreemde poel. Uh, Nederland met Oekraïne door. samen uh, Oostenrijk en Noord-Macedonië allebei eruit. Noord-Macedonië gewoon nul punten. Tsjechië eruit in plaats van Schotland. Uh, Zweden eruit in plaats van Slowakije. Verrassend. Uh, Hongarije heeft gewoon geen enkel puntje gehaald. Okay. En dat werd
0: Portugal, Duitsland, Frankrijk. Maar dan ben ik wel benieuwd, wie heb jij in de tweede ronde gelood? Ik heb Polen gelood. En ik moest spelen tegen Denemarken. Oeh. Ja, uh, en ook wel een beetje dat je verloren hebt eigenlijk. Sterker. Dat kwam er Jan. <laughs> nee, um, ik heb gespeeld tegen Denemarken. Um, okay. Ik ben wel gaan wisselen. Uh, ik heb uh, ervoor gekozen om de roon nou toch echt op te stellen in plaats van Jerry Schouten vanwege de defensieve betrouwbaarheid. Ja. ja. En wij hebben die wedstrijd uh, gewoon heel netjes met 3-1 binnengehaald, wa waarvan ik wel zeg: het klonk eenvoudiger dan het was. Want wij kwamen heel mooi al heel snel op voorsprong door een doelpunt van Depay die daarna zijn eigen hoofd stond te visten. Uh, in mijn verbeelding, want in het, e in het spelletje zit die juichanimatie dus niet erin. Daar, daar heb je geen spelers die hun vingers in hun eigen oren lopen te duwen of zoiets. Daar steken ze nog wel eens gewoon een handje omhoog en daar heb je het dan ook wel mee gehad. Gewoon oldschool juichen. Uh, in ieder geval, uh, Depay die opende de score na, ik denk, een minuut of twintig. Uh, snelle aanval, teruggetrokken voorzet van Hateboer en Depay loopt hem bij de tweede baal binnen. En op slag van rust maken wij uh, de tweede treffer uh, van Mo Ihataren, die sowieso eigenlijk best wel lekker op dreef was. Uh, dit keer was het een steekbal van Wijndal en Ihataren die sprint weg bij zijn verdediger en lepelt de bal over de keeper heen. En dan denk je vrij weinig aan de hand, hè, maar dat is niet hoe voetbalmanager werkt. Want dan sta je voor en dan denkt het spel: laten we het een beetje moeilijker voor je maken. Dus net na rust heeft uh, De Jong. Nee, sorry, niet De Jong. Heeft de licht een of andere kortsluiting in zijn bovenpam. En die besluit om Dolberg onderuit te schoppen. Ergens in de hoek van het strafschopgebied waar totaal niks aan de hand is. <lacht> nou, dan. Ken je, uh, zeg maar, je kent die voetbalwet ook van: als je zelf een penalty hebt meegekregen, moet je hem niet zelf nemen. Ja? ja. Nou, Dolberg kent die wet niet. En die schoot hem dus volle bak tegen Bijlo aan. En in de rebound nog eens een keer. <laughs> um, dat verklaart overigens ook waarom Denemarken. überhaupt zo'n hoge XG had. Want dat waren zo'n beetje de enige. die twee schoten op doel. Maar goed. Um, net na die gemiste penalty. maakt Yataren. zijn tweede van de wedstrijd. En dan wordt het 3-0. En dan had ik eigenlijk gehoopt om uh, de 0 te houden. Maar ja, de, de lompse speler aller tijden uh, die ooit een Denemarken shirt gedragen heeft, scoort dan toch vlak voor tijd... Braithwaite. De... Ja,
1: hoe wist je dat? Uh, ja, dat is uh, toch schandalig. Of, nou, dat is meer
0: schandalig dat hij een, een Barcelona shirt aan heeft gehad ooit. Nou ja, het is ook wel echt zo'n typische uh, kick-and-rush actie. Uh, Schmeichel trapt de bal lang uit. Uh, Sisto blijkt sneller te zijn dan Daley Blind die op linksback was ingevallen. Wie had dat verwacht? Uh, die geeft een hoge voorzet en Braithwaite blijkt beter te kunnen koppen dan Frenkie de Jong. En uh, Toen was het, uh, het 3-1. Maar uh, De XG is uh, 3,19 voor ons en 2,20 oh. voor Denemarken. Ja, maar door die
1: penalty's. Is, en die rebound. Want, want die
0: penalty en die rebound ja, ja. alleen al, die telden samen voor uh, 1,6 van de, van ja, de complete ja. XG.
1: <laughs> ja, daar kunnen wel eens een vertekening zien komen, ja. En goed, uh, ik was natuurlijk wel een beetje bang voor uh, Lewandowski. Want uh, dat was de enige speler die er wat van bakte. Al zag Blasikowski ook er nog steeds bij zitten, wist ik helemaal niet hoor, dat hij nog steeds speelde. Mm. Maar goed. Um, de volledige eindstand is in 27 minuten op uh, het scorebord uh, gewerkt. Mm. En de, op, in de 14e minuut schiet Malen de eerste erin. Frenkie de Jong de 2-0 in de 24e minuut. En Martin de Roon schiet in de 27e minuut uh, de 3-0 erin. Dus het is een hele solide, zakelijke overwinning geweest. Die uh, geen moment in gevaar is gekomen. Uh, heel die wedstrijd gedomineerd. XG van 2,04 tegenover 0,85. Lewandowski is echt nergens in de buurt gekomen. De licht is ook de man of the match geworden met een 8. Met dus een die is al waarschijnlijk volledig er buitenschakeld. En uh, ja, eigenlijk alle spelers hebben echt uh, klasse gespeeld. Ik had Dix ook niet opgesteld. Misschien ligt het daaraan. Dat, ik denk maar, dat dat wel uh, belangrijk
0: is in zo'n ja. tijd.
1: <laughs> maar uh, nee, uh, voor mij was op dit moment ook uh, Karstorp geblesseerd. Dus ik heb Hatenboeren opgesteld. En Karstorp had eigenlijk vaker de voorkeur. Um, ik had maar echt iedereen uh, ging, deed het
0: goed. Ik had eigenlijk wel verwacht dat je Thomas van Haag had opgeroepen... en hem dan gewoon tegenwoordig ja. Macedonië had opgesteld.
1: Ja dat, ja, dat had wel gekund, hè. Daar heb ik eigenlijk een beetje spijt van. Misschien kan ik hem nog een keer opnieuw
0: doen. Ik, uh, uh, als ik even kijk naar de andere uitslagen in de tweede ronde bij mij... Uh, Zweden schakelt Frankrijk uit met 3-2. Oeh,
1: netjes. Maar ja, dat is realistisch, want uh, Frankrijk is dus inderdaad in de achtste finale naar nice huis gegaan.
0: Uh, ja, Noord-Macedonië schakelt Turkije dan weer uit. Wat volgens mij uh, politiek gezien nogal gevoelig ligt in die kontrijen. Oké, okay, oké, okay, ja. Uh, twee, doelpun twee doelpunten vlak voor tijd van Elmas Analioski. Uh, even kijken, Duitsland verliest van Engeland, dus dat klopt alweer. Uh, Zwitserland verlies van Spanje... Portugal gaat met 4-0 eraf tegen Kroatië. Oef. Uh, de Polen... Portugal deed bij mij ook niet goed. Uh, de Polen verliezen van de Belgen en Italië wals met 5-0 over de Tsjechen heen.
1: <laughs> nou, bij mij, uh, Oekraïne wint van Rusland, over politieke gevoeligheden uh, gesproken. Au! <laughs> 2-1. Spanje met penalties langs uh, bij uh, Schotland. Uh, Frankrijk wint met 2-0 van Italië. Kroatië uh, stuurt Zwitserland naar huis. Uh, Portugal verliest met 1-0 van Slowakije. Duitsland wint met 2-1 van België en Engeland moet naar huis omdat ze verliezen van Turkije. Heftig. Dus uh, ja, dat zijn best wel verrassende uitslagen
0: bij mij. En wie heb jij dan in de, halve, in de kwartfinale geloot? Spanje, de, het land waar ik 3-0 van had gewonnen in de voorbereiding. En ik mocht aantreden tegen onze favoriete IKEA me meubelbouwers. Oh, Zweden. Kijk absoluut, eens. Absoluut, absoluut, absoluut. En... Ja, die wedstrijd tegen Zweden was een, uh, een on-Zweeds spektakelstuk. Want Zweden staat normaal gesproken wel bekend om een beetje saai, voorspelbaar voetbal. 4-2? Al... Ja, precies. <laughs> 4-4-2. Het ziet er allemaal niet uit. En uh, na 20 minuten was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Want toen was het 4-0. Oh, nou, kijk, weet je uh, mijn wedstrijd tegen Polen. Ja, um, Mo, Jalataren, die was moe. Dus uh, Joey Veerman, die mocht zijn uh, basisdebuut maken op het EK. En na 11 minuten dacht Joey Veerman. Weet je wat? Ik schiet dus gewoon op doel. En ik denk dat de keeper van Zweden. dat hij een, een zonnesteek had of zo. Of uh, misschien dat hij even dacht aan. Uh, de Zweedse gehaktballetjes van de Ikea. die hij na de wedstrijd zou eten of zo. Want hij stak ook gewoon geen hand uit. En okay. hij zag gewoon een bal van 25 meter. langs zich doorvliegen vliegen. het doel in. Waarvan ik, nou, ik denk, ik klaag niet. Hè? Een, gegeven, een gegeven doelpunt moet je ook niet in de bek kijken. Nee, zeker. Dus uh, ja, uh, 1-0 voor, uh, voor ons. Uh, heel snel al gevolgd door een, een tweede doelpunt. Toen wie anders dan Steven Bergwijn demarreerde op de rechterflank. En in plaats van een voorzet beschoot om de bal gewoon laag in de hoek te plaatsen. Waarvan ik denk, ik laag niet. Ik, uh, ik vind het fijn dat jij dat doet, Steven. Uh, de 3-0 kwam uit een voorzet van Malasia, die de geschorste Wijndal verving. En uh, Memphis kon die voorzet wel op waarde schatten. En pegelde hem snoeihard op de volley binnen. En de uh, 4-0 kwam van Frenkie de Jong, die een uh, afgeslagen corner uh, ineens op de slof nam en in de kruising deponeerde. Nou, toen uh, haalden we een beetje de voet van het gas. He? Spelers sparen en zo. Uh, vlak voor rust mocht uh, Alexander Isaac mocht er 4-1 van maken. Een onachtzaamheidje van uh, Stefan de Vrij. Vlak na rust kwamen wij weer op 5-1 toen de licht een vrije trap van Memphis binnen tikte. En helemaal in de slotfase uh, kwam de Zweedse versie van Steven Bergwijn in de ploeg. En die bleek toch echt wel sneller te zijn dan Daily Blind en ik, ik ben best wel hard leers als het gaat om het opstellen van Daily Blind uh, ik blijf denken dat het een alternatief is op linksback en dat is het niet uh, Robin Quezon, of Quezon weet ik veel hoe je het uitspreekt hij uh, was in ieder geval snel hij is, uh, nou ja, vergelikken met Daily Blind in ieder geval wel ja, maar je moet eens kijken naar die compilaties van,
1: van uh, Matthijs de Ligt... ...van hoe hij uh, zulke geweldige verdedigende acties doet uh, bij het Nederlands elftal. Als je dan kijkt waarom hij dat dan elke keer moet doen... ...dat is elke keer omdat Deli Blind de wel
0: niet meer kan winnen. Nee, dat geloof <laughs> en moet, ik gelijk. Moet, dan moet Matthijs de Ligt het oplossen. Nee, dat geloof ik gelijk. En, en, en niks ten nadele van Dely Blind. Het is een hele goede voetballer... ...maar er is eigenlijk geen enkele plek in het Nederlands elftal... ...waar hij echt rendeert.
1: Ah ja, ik zou hem op de nummer 6 of zo gewoon uh, verdedigen middenveld. Dat zou
0: wel uh, complex zijn, zou ik zeggen. Maar... Tegen een tegenstander die niet heel veel loopvermogen heeft, zou dat kunnen. nee Maar, ja. maar in ieder geval, uh, <laughs> we hebben die wedstrijd dus met 5-2 gewonnen. Uh, XG van 2.8 tegenover een XG van 1.2 voor Zweden. Dus uh, nou, valt niet heel veel op af te dingen. Gewoon een lekkere, regelmatige zegen. En hoe ging dat bij jou, Koen? Nou, tegen Spanje, never change a winning team. Ik had zelf
1: natuurlijk met dit, uh, met dit team al 3-0 gewonnen, dus ik uh, vol vertrouwen er tegenaan. Uh, en het was een stroperige, stroeve wedstrijd waarin eigenlijk, uh, nou ja, de, de gezamenlijke XG uh, kwam op anderhalf uit uh, van beide ploegen, zeg maar. Dus uh, 0,63 tegenover 0,92. Uh, dat geeft niet echt spektakelstuk aan. Nee. En het is ook uh, in een 1-0 geëindigd. En helaas in mijn nadeel. Uh, maar daar uh, moet ik wel zeggen dat ik vind dat louis Henrique hier vals heeft gespeeld. Heeft hij gereload? Ik, ik mocht geen Van Dijk meenemen. Ik mocht geen Dornie van der Beek meenemen. Ik mocht ook geen Sillissen meenemen. En wie scoort de 1-0 tegen mij? Ansoufati. Godzamme. Godsamme. Dat is niet ja, eerlijk. Nee, ja. Eigenlijk wilde ik inderdaad van opnieuw spelen, gewoon om deze reden, maar dat, ja, dat is ook mijn eer te na. Dus uh, dit was een, uh, een pijnlijke nederlaag die ik ook niet helemaal zag aankomen, maar een volledige off day van heel mijn selectie. Niemand heeft boven de 6,5 gehaald, en dat, uh, en dat terwijl, ja, alleen bijdels heeft te zien.
0: En dat terwijl Rafal van der Vaassen niet eens geprikkeld heeft met uitspraken. Nee, ja, nee,
1: dat is... Uh, ja, is ze, ze, ze tikte me helemaal zuf, maar ze, ze vergaat het dit keer niet af te maken.
0: Zonde dat je... Ja, ja. Maar... Dat is nog
1: beter dan de boer.
0: Ik maar... wou zeggen, op de schaal, in, in, in het geheel van het ding, ben je toch een ronde verder gekomen dan Frank. Dat zeker, ja. En tegen Spanje uitgeschakeld, hè, Dat is ook wel beter dan tegen Tsjechië uitgeschakeld worden. Dat, Absoluut. Uh, dat moeten we ook wel zeggen. Um, nou, ik loop... is toch heel... valspelerij ook. Ja, ja. <laughs> Lopen we heel even het verhaal door uh, van de rest van de kwartfinales. Bij mij heeft Engeland met 5-0 van de Belgen gewonnen. Uh, okay. Kroatië verliest met 3-2 na verlenging van Italië. En Noord-Macedonië gaat er uh, heel laat met 2-1 tegenaf tegen Spanje. Uh, waarbij de Spanjaarden in de 93ste minuut de winnende, doel, uh, de winnende treffer weten te forceren. En Macedonië heel erg lang met 1-0 voorgestaan heeft.
1: Ik denk wel dat de conclusie is, als ik dit zo aanhoor, dat het uh, niet verstandig is om je poeltje aan de hand van een voetbalmanager in te vullen. Nee, nee daar klopt, dat klopt helemaal <laughs> geen zak van. Bij, bij mij zijn het in ieder geval vrij logische uitslagen nu wel in de, in de kwartfinale. Als je naar de statuur kijkt, Duitsland uh, wint gewoon van Slovakije, Frankrijk stuurt Turkije naar huis en Kroatië wint van Oekraïne. En uh, Nederland uh, verliest net als in 2010 met 1-0 van Spanje. Ja,
0: uh, ja, dan gaan we naar de halve finale en dan doe je ja, het niet meer mee. Ik doe niet meer mee, maar oké, okay, ja. <laughs> dan kun je mij vragen stellen of zo. Ja, is goed. Nou, tegen wie, uh, tegen wie kwam je? Ik mocht, uh, ik mocht aantreden tegen de Engelsen. En... Want, ah, it's coming home. Nou, dus. Zouden ze al geschom... Ja, tuurlijk, het, het, het hele stadion. En de andere halve finale was dus uh, voor de oplettende luisteraars Spanje tegen Italië. Uh, it's, Oeh, kijk, it's coming home. Dat klopt gewoon. Ja. Uh... Hey, eigenlijk op, kloppen er bij jou gewoon drie, uh, drie,
1: final, drie halve finalisten.
0: Ja. Dus, oh. uh, uh, nou, ja, dat wordt, dat wordt dan weer ten, teniet gedaan door het feit dat Noord-Macedonië in de kwartfinale stond.
1: <laughs> ja, ja, misschien wel, maar ja. Kennen we helemaal.
0: Ja, nou ja, uh, ik denk uh, hè, we gaan weer uh, behouden spelen. Uh, dus de Roon en geen schouten. Uh, Hatenboer, uh, Wijndal uh, Ik vond eigenlijk dat Malaysia Die wilde ik belonen voor zijn sterke wedstrijd tegen de Zweden Dus die heeft gewoon fucking basisplaats gekregen Netjes uh, Moetje die was weer moe Dus uh, Joey Veerman die uh, kreeg een basisplek Naast de Pai voorin En uh, ja uiteraard Bergwijn gewoon laten staan uh, Alles wat die jongen aanraakt veranderde goud Nou ik denk dat De toon voor de wedstrijd wel al werd gezet In de, in de tweede minuut Toen uh, Deroon een gele kaart kreeg Voor een overtreding waarvan ik dacht daar had je ook rood voor kunnen geven. Want hij, hij, uh, hij, hij speelt de bal. Maar vol, volgens mij speelt hij eerst de tegenstander om bij de bal te komen. En uh, iets zegt me dat dat uh, niet mag bij, uh, bij voetbal. Ja, het ligt een beetje aan of je
1: een Engelse scheidsrechter hebt. Maar gezien je tegen Engeland speelt, lijkt me dat sterk.
0: Nee, ja, we hadden ook een scheidsrechter Waarvan ik denk, nou, die, die vindt het leuk als we tegen Engeland spelen op die manier. Um, dus uh, ja, een... een, een Noem je dat dan een donkergele kaart? Ja, donkergeel toch? Of geel met een rood Randen. randje? Uh, kan allebei, denk ik. In ieder geval, we kwamen goed weg. Uh, echt een, een hele smerige overtreding van, uh, van Martin de Roon. Nou, uh, twee minuten later denkt Ben, ben Chilwell, uh, wat jij kunt, dat kan ik ook. <laughs> en die schopt me daar toch Steven Bergwijn een partij onderuit. Waarvan ik denk, joh, dit is niet tof wat je nou doet. Ik, uh, ik Speelt Chilwell. Ja, Chilwell had een basisplek. Nee, maar
1: waar speelt hij? in? Uh, uh, bij Chelsea. Chelsea, oké. Okay. Ja, ik zat even te denken
0: of het misschien een veter was tussen uh, Bergwijn en uh, nou ja, het zijn Chilwell in het seizoen. Het zijn twee Londense maar... clubs, dus dat, dat, dat kan. Spurs en Chelsea dat zijn volgens mij niet echt vriendjes. Nee, ja. Maar... Ja, Bergwijn staat wel aan de basis van de 1-0. Want uh, hij staat wel licht geblesseerd met zijn uh, oranje, uh, oranje kruisje. Maar ik, oh ja. maar ik denk, nou ja, uh, ik stel je toch gewoon op. Want je staat er nou eenmaal in en je scoort. Dus uh, hij stond aan de basis van de 1-0. Want met een afdraaiende voorzet vindt hij de pai in het strafschopgebied. En die schiet dan de 1-0 binnen. En daarna krijgen we dus echt een ordinaire schoppartij. Waarin blijkt dat uh, Nederland best aardig mee kan in kick-and-rush-voetbal. Zolang we niet met uh, twee centrumverdedigers spelen. Uh, de Vrij en de Licht doen het uitstekend. Um, nou ja, de Jong schuift dan iedere keer door om de opbouw te verzorgen. En dat pakt eigenlijk best wel goed uit. Uh, vlak na rust, maar is het uh, wie anders dan Steven Bergwijn. Die zelf de, de 2-0 voor zijn rekening neemt. Uh, dit keer... Ja, niet echt een, een doelpunt wat, wat, waarbij hij gebruik maakt van zijn snelheid. Het is meer een, een doorgeschoten bal. En hij komt vanaf de rechtervleugel naar binnen toe en tikt die bal gewoon bij de tweede paal binnen. Nou, feest. Nou, ja, netjes. Uh, maar het wordt wel weer gelijk spannend, goed. want Harry Kane, uh, heel gemeen van hem, die gaat uh, bij de kleinste centrumverdediger die ik heb staan. En hij klopt uh, Frenkie de Jong in de lucht en kopt de 2-1 gelijk binnen. Uh, dit is wel het punt waar ik een beetje smerig ben gaan spelen. Dat ik heel even ben gaan kijken naar uh, hoe speelt Engeland en ik moet dit heel even gaan ontregelen op de een of andere manier. En ik ben even gaan kijken en hun spelmaker was, uh, de, uh, was uh, Dingen, uh, Calvin Phillips. En ik, ben, uh, ik heb de roon, mandekking op Calvin Phillips laten spelen. Met het idee: loopt hij helemaal maar gewoon voor, voor de voeten en probeer dat aanvalspel een beetje te ontregelen. En Veerman en de Depay moesten volle bak druk zetten op die centrumverdedigers. Zodat ja, heel vaak de lange bal gespeeld werd. Dat ik denk, nou ja, dan kunnen ze in ieder geval niet geduldig opbouwen. En Rashford, die was inmiddels in de ploeg gekomen. Maar die wist ik al van dat hij niet helemaal fit was. Dus daar heb ik gezegd, harde tackling op Rashford. Wat ook nog werkte. Want na 62 minuten moest hij geblesseerd de strijd staken. En... Ja, moet ik heel even kijken wie ze toen hebben ingebracht. Maar in ieder geval iemand waarvan ik dacht, nou, daar hoef ik me niet zo druk om te maken. Dus uh, even kijken, we hebben Rashford toen uit de wedstrijd getrapt. Maar wie is daarvoor in de plek gekomen? Pfft. Daar hebben ze toen Calvert Lewin voor ingebracht. Oh ja, nou dan, uh, maar dat is dan een verbetering dus. Nee, dat is een centrumspits. Dus als je die op de vleugel laat spelen, nou ja, dat... Cool. Ja, voor jou een verbetering. Ja, ja, ik klaag niet. Uh, uiteindelijk hebben we die wedstrijd met uh, 2-1 over de bune getrokken. Uh, met een kansenverhouding van 14-14. Ik -14. schreef uh, van ons voor 1.99 en van hen voor 0.8. Dus ja, dat, uh, voor mijn gevoel matchen dat wel redelijk. En was het terecht dat wij gewonnen hebben. Maar het was, uh, het was krap aan. Dat moet ik wel erbij zeggen. Het was geen gemakkelijke wedstrijd en ik heb echt wat... Uh, wat kunst en vliegwerk moeten toepassen om er doorheen ja. te komen. En in de andere halve. Maar wel, finale. And, uh, wel de finale. En in de andere halve finale. verloor Spanje met 2-1 van de Italianen. Waardoor. Een, uh, een onvervalste Nederland-Italië. op het programma stond in de finale. En. Kijk eens aan. Ja, ook daar. Uh, een wedstrijd waarvan ik van tevoren niet helemaal wist wat ik ervan moest verwachten. Ook omdat, ja, het is Italië. van Italië, ja, is, is gewoon een kut tegenstander om tegen te voetballen. <laughs> nee, maar ja, dat... Laat, ja, we... dat
1: hebben we allemaal gezien, hè, toch? Ja.
0: Um, Italië kwam ook al redelijk snel op voorsprong, na tien minuten. Een vrije trap van Barella en Justin Beilo heeft... Uh, nou, weet ik niet, misschien was zijn uh, was uh, coronavaccinatie niet goed, er was een 5G in het update op dat moment. Maar hij bleef in ieder geval stokstijf stilstaan, terwijl een bal van 35 meter over hem heen zeilde. Dus uh, daar, daar, heb, daar werd wel even hardgrondig gevloekt in Huizenmerrie. <lacht> uh, dat trokken wij redelijk snel weer gelijk. En... Uh, ...door een doelpunt van De Pai... ...overigens moet ik er wel bij zeggen... ...dat Bergwijn dus met zijn oranje kruisje... ...uitgeschakeld was voor de finale... ...dus ik moest het weer doen met Ihataren op rechts... ...en... ...om een bergheids mee moeten nemen... ...nee... Oh, ik, ik, heb okay. nog, ...ik heb wel nog getwijfeld over Algazi... Uh, ...maar ja... ...Ihataren heeft er wel al een paar gemaakt dit EK... ...terwijl Algazi in zijn invalbeurten... ...ja, niet heel veel liet zien... Dus uh, ik denk, dan stel je dan toch maar Iataren uh, ja, toch maar, toch maar op. En uiteindelijk uh, is het Memphis die een klutsbal uh, van Wijndal voor de voeten krijgt. En die bal gewoon weer het doel inpegelt. En dat is wel weer het punt dat ik weer ben gaan schakelen. Uh, de Roen ging op Jorginho spelen... En Wijnaldum ging op Verratti spelen. En dan lieten we Barella wat meer vrij. Want ja, die speelt als Masala. Dus die komt veel mee op. Dus die komt dan vanzelf in de zone van de Jong terecht. Dus ik had het idee, dat trekt zich dan wel enigszins gelijk weer. En daarmee lukte het eigenlijk best wel aardig om Italië te neutraliseren. Maar ja, zelf doorbreken ging dan weer wat minder lekker. Uh, tot de 94e minuut. En... Wij hebben eigenlijk gewoon heel lelijk op zijn Italiaans gewonnen. Ai. Ja, een vrije trap... ...van invaller Teun Koopmijners. Love <laughs> all people. Land op het hoofd... ...van... ...niemand anders dan... ...Stefan de Vrij. Die met een geplaatste kopbal... ...de bal langs de grabbelende handen... ...van Donnarumma... ...weet te sturen... En daarmee Nederland een, uh, een Europese titel bezorgd. Ik had, ik had ook niet anders van je verwacht, uh,
1: Gier. En dat zonder spits. En, en dat zonder spits, ja. Nee, misschien uh, uh, is dat een les voor degene die het overneemt uh, binnenkort. Uh, ik, zou, ik zou het uh,
0: opsturen naar de KVB, want uh, volgens mij zijn ze nog op zoek. Nou ja, ik, uh, ik geloof dat ze voor, een, uh, voor iemand ga willen gaan met iets meer statuur. Dus dan uh, haak ik toch af, vrees ik. Ja.
1: Ja, maar voor mij haakt ook iedereen met enige statuur tot nu toe af. Dus in die zin uh, zijn de kansen nog open. Zit. Ik nog even vertellen wat, uh, oh, ja. wat uh, ja, ja, ja. mijn uh, EK uiteindelijk is geworden. Uiteindelijk uh, is het Frankrijk-Duitsland en Kroatië-Spanje in de halve finale. En Frankrijk weet in de laatste minuut op zijn Duits van Duitsland te winnen. En uh, met 1-0 uh, naar de finale te gaan. En Kroatië weet 3-2 te winnen van Spanje. Dus de. EK-finale is een replica van de WK-finale van twee jaar, of twee, drie jaar moet ik zeggen, drie jaar terug. Oeh. Frankrijk tegen Kroatië en mijn spel is zo saai. Je maakt gewoon Frankrijk wederom met een 3-1 overwinning kampioen. Bleh. Ja, inderdaad. Kan niet anders zeggen. Mbappé scoort hier zelfs. Dat is een onrealistisch spel. Ja. Ik zal even kijken nog uh, um, naar... Wie uiteindelijk de topscorer is geworden van het uh, EK. Bij mij was het vrij duidelijk. Dat was Steven Berghuis. Uh, maar het is uiteindelijk Martial en Rebic. Die uh, vier doelpunten hebben gemaakt. Ja. En, uh, Berghuis zit daar vlak achter met drie.
0: Bij mij is het... Uh, wij hebben als team sowieso de meeste doelpunten gemaakt. Uh, 22. En ja, ook bij de spelers denk ik dat er niet heel erg een verrassing in zit. Want ja, uh, vijf keer in één wedstrijd... Uh, met negen doelpunten, topschutter van het, uh, van het EK, Steven Bergwijn. Gevolgd door uh, oh, Chiro Immobile en Mikel Oyarzabal en Memphis Depay, die er allemaal vijf gemaakt hebben. Uh, Kasper Dolberg, Romelu Lukaku, Alexander Isaac en Raheem Sterling op vier. Uh, de meeste assists die komen op naam uh, van... Ben ik nou scheel? Vast
1: wel. Mijn evenbol: Bad van Oekraïne, Gaia en Modric. Ik zie hem heel even in de staan, een, maar ik. Uh, expect... En uh, als kwartfinalist heb ik ook veertien uh, goals gemaakt ten opzichte van de vijftien van
0: Frankrijk die daarmee op hebben zie je, dus jij, dat jij, vrij, jij had het ja. gewoon moeten halen. Meeste assists zijn van ja. Giovanni Di Lorenzo met vier. Kijk eens. Jacob Bruun Larsen, Modric, Lukaku, Rice, Depay en Hateboer met drie. <laughs> Maar wel leuk dat is de most distance covered. Oftewel, wie heeft het meeste gerend? En ja, dat
1: is... Ja, als het een rust is, dan kunnen we wel weer wat insinuaties maken over uh, doping. Maar, even kijken, hoor.
0: Nee, de meeste afstanden zijn afgelegd door uh, Wijnaldum en Hatenboer voor Chiesa en Insigne. Ah, Ik heb
1: geen idee hoe ik dat moet opzoeken, joh. Oh, wacht, daar zo, denk hm. ik.
0: En de meeste afstand in één wedstrijd is afgelegd door uh, Spinazzola van Italië, uh, met die uh, 15 kilometer in één wedstrijd gerend heeft.
1: toen maar. Toe maar.
0: Ja, hij Even kijken. Hij liever dan Nick.
1: Ja, bij mij zijn het allemaal Kroaten. Die hebben wat toegediend gekregen, zo te zien. Ja, dat uh, kan echt niet. Maar uh, ja, nee, mijn EK was uiteindelijk uh, een. Uh, ik, ik had niet verwacht dat het uh, zo vroeg zou eindigen. Met uh, 3-0, 3-0, 5-0, 3-0. Ik had ook nog een goal tegen gekregen
0: En uh, elke keer minimaal drie gemaakt. En uh, bam, dan is het ineens over. Ja, ik denk dat je dan toch, op, op het moment dat het erom gaat, moet je dan af en toe toch net even wat behoudender spelen. En af en toe net even het gaspedaal in te, uh, de voet van het gas halen om je spelers fit te houden voor de volgende ronde.
1: Ja, ik had wel het idee dat van, oh, mijn spelers allemaal fit bleven. Maar maar, ik weet niet hoe dat bij jou was.
0: Ja, ja, het kan ook gewoon zijn dat ik gewoon spelers erbij heb die gewoon... Ja, niet, niet een hele hoge natural fitness hebben, zoals een kluiverd en een iataren. Uh, heb, heb, je op, heb je op standaard situaties getraind? Nee, nee. Dat, uh, heb je überhaupt iets uh, aan de standaard situaties gedaan?
1: Uh, jawel, ik heb... Nou, vraag me eigenlijk af. Misschien is dat iets wat vreemd nog wel is. Want
0: da daar kun je wel, uh, zeg maar, een wedstrijd ah. die op slot zit, kun je daarmee <laughs> daar winnen.
1: Nee, ik heb, daar, uh, ik heb daar niks aan gedaan. Ik heb eigenlijk alleen naar mijn tactiek geklikken.
0: Zie je, de devil is, is in de... Uh, dat was
1: een uh, misser, was dat. De, ja, dat had uh, het verschil kunnen zijn. De devil is in de details.
0: Gelijk. Ja, nou, dat zie je, hè, Stefan, Stefan de Vrij in de 94e ja. minuut op een vrije trap van Teun Koopmijners.
1: Ja, nee, zeker. Nee, dat zou je toch maar zien dat ik niet moet uh, gaan solliciteren bij de KVP. Uh, dus dit...
0: Uh, ja, uh, dan moeten we wel in, het, uh, in, in de match engine van het echte leven uh, zeg maar van die uh, enorme kattenpult inworpen gaan, gaan introduceren, ja. maar... <laughs> nou, ik denk wel dat we een
1: vliegtuigje kunnen gaan boeken met uh, Frank gewoon zonder spitsen dit keer of Jurgen Streppel wie dan ook de nieuwe bondscoach wordt ik weet het niet maar, uh...
0: ik heb gehoord dat uh, Van Bronckhorst zichzelf nou al kandidaat vond
1: ja, nee, nou nee, ja, mag je wel iets genuanceerder zeggen. Die had gezegd, uh, het zou me leuk lijken of dat nou nu is of later. Maar Van Broenkorst is altijd van de genuanceerde uitspraak. Ja, dat is hetzelfde
0: als dat ik zeg, het zou me leuk lijken. Dat betekent niet niet. <laughs> ja, ach. Wie weet. Wie zal zien. Nou ja, ja, ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van onze EK-special. Wat uh, tegelijkertijd ja. de laatste volledige aflevering is van het seizoen.
1: En de cirkel is wel aardig rond, want uh, de pilot afleveringen hadden we ook met z'n twee opgenomen. Ja, uh, moet, ik er, en, uh,
0: moet ik er wel bij zeggen, voor de mensen die denken dat ze nou een aantal weken helemaal niks te horen krijgen, relax. We gaan uh, wel een soort van shorts opnemen van tien minuutjes, maar dan kan het best zijn dat je een aflevering zonder Koen of zonder mij erbij krijgt. Uh, we hebben ook nog steeds een paar ingestuurde verhalen, die we kunnen laten horen. Wat we dus ook gaan doen. Dus er komt van alles in de zomervakantie uit. Maar het zijn wel maar hele, hele korte verhaaltjes. Dus dat, dat gaat eraan komen. Uh, na de zomer zijn wij weer gewoon terug. Dan gaan we ook weer gewoon een seizoen draaien. Geen idee hoe lang dat gaat duren en hoeveel afleveringen het worden. Want we hebben nou eigenlijk maar een half seizoenetje meegepikt ofzo. Maar ja, ik denk dat ik ook namens Koen spreek als ik zeg, uh, wij vonden het in ieder geval superleuk om te doen. Het opnemen van deze podcast heeft ervoor gezorgd dat wij het zelf leuker gevonden hebben om te blijven spelen. En nou, als het al iets heeft opgeleverd, dan is het in ieder geval dat geweest dat onze eigen saves daardoor leuker en interessanter zijn. Uh, we hebben het ook heel leuk gevonden dat jullie zo, nou ja, toch vrij massaal naar ons geluisterd hebben. Want we dachten eigenlijk, dit, we nemen die podcast op voor vijf man en een paar kop. En het blijkt er toch wel iets meer te zijn. Je zou er een... Uh, een deel van de tribune mee kunnen vullen in een stadion. Van met het aantal luisteraars dat we iedere week te, uh, trekken. In de, de Divisie zouden we niet bij de ploegen met de slechtste bezoekersaantallen horen. Um, wij willen jullie bedanken voor het luisteren. Als je vragen wil insturen dan kan dat via Twitter of via podcast at Als je ons zoiets wil vertellen dan staan wij daarvoor open. Dan komen onze DM's binnengegleden harder dan Danielson op een Oekraïense aanvaller. Wij luisteren wel. Vergeet ook niet om je te abonneren op onze podcast. En dan krijg je een heads-up zodra we weer een nieuwe aflevering droppen. De Football Managers United podcast.